0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin, Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimiz Teala ya hamdü senalar olsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Aline ve ashabına binlerce salat ve selam olsun. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti sizlerin üzerine olsun. Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri. Yüce Mevla'nın lütfu ve ihsanıyla bir kez daha sizlerle beraberiz. Onun adıyla başladığımız sohbetimizde feyizler ve bereketleri yine ondan niyaz ederiz. Aziz dinleyenlerim, her zaman olduğu gibi önce, Ayet-i Kerimeleri dinliyoruz. Ardından Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan tefsirinden size o ayet-i kerimelerin tefsirini aktarmaya çalışıyoruz. Bugün de Bakara Suresinin 217 ila 220. ayetlerini dinleyeceğiz. Şimdi söz Kur'an-ı Kerim'den Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri. Tegoz b Allah
1: min al Shaitan ar-Rajiim. Bismillahi r fi. قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَالصَّدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الحرام Allah'ın ondan daha büyüklüğü لا يَرُدُّكُمْ عَن دِينِكُمْ إن وَمَن يرتد منكم عن دِينِهِ فيمت وَهُوَ كَافِرٌ فأولئك فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصبحت şahab hum Nâr, Hümfiha Allah'a الك عن خ وال اسالونك عن اليتامى قل اصلح وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهُ azizun hakim saddakallahu
0: alazim değerli dinleyenlerim mevlamız okunan ve dinlenen kuran hakimi bizler için bir ameli salih olarak amel defterlerimize Kaydettirsin. Hasıl olan sevabı da Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz başta olmak üzere bir cümle Peygamberan-ı İzam'ın, ehlibeytin Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın, Ashab-ı Kiram Hazerat'ının, Bedir ve Uhud şehitleriyle birlikte bütün şu hedai İslam'ın ruhlarına tarafımızdan fakirane, acizane hediye eyliyoruz, Mevlamız vasıl eylesin. Hediye ettiğimiz bu kervana bütün İslam alimlerini, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar evliyayı ve saadat-ı kiram hazaratını da katıyoruz. Mevlamız onların da ruhlarına vasıl eylesin. Ve sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına, bütün mümin müminatın ruhlarına da hediye ediyoruz. Mevlamız Teala kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. İnşaallah, Allahümme amin. Kıymetli dinleyenlerim, bugünkü konumuz içki ve kumar başlığını taşıyor ve Bakara suresinin 219. ayetiyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sana hamr ve meysirden, yani içki ve kumardan sorarlar. De ki her ikisinde de, Büyük bir günah vardır. Bununla beraber insanlar için onlarda bir takım faydalar da vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından çok daha büyüktür. Yine sana iyilik namına ne harcayacaklarını sorarlar. İhtiyaç fazlasını de. Allah size ayetleri böyle açıklar ki düşünesiniz. Değerli dinleyenlerim, Sözlerine müfessirimiz Bursevi Hazretleri, İbni Abbas'ın şu sözleriyle başlıyor. İbni Abbas radıyallahu anhuma demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından daha hayırlı bir topluluk görmedim. Onlar Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama sadece 13 mesele sormuşlardır. Ve bunların hepsi de Kur'an'da zikredilmiştir. Onlar ancak kendilerine ve Müslümanlara fayda verecek şeylerden soru sorarlardı. Kıymetli dinleyenlerim, İbni Abbas Hazretlerinin dikkat çektiği hususu bendeniz de sarahaten arz etmek isterim sizlere. İbni Abbas Hazretleri şunu ifade etmiş oluyor ki, Önceki ümmetlerin peygamberlerine sık sık olur olmaz şeylerden sorular sorarak, peygamberlerini bu manada adeta bunaltan topluluklar olmasına rağmen, peygamberimizin değerli sahabilerinin ise böyle yapmadıklarını, onların toplam 13 mesele hakkında soru sorduklarını ve bunların hepsinin de Rabbimiz Teala tarafından cevap verilmek suretiyle haklarında ayetler indirildiğini ifade ediyor. Müellifimiz, hamr kelimesiyle sözlerine başlıyor. Hamr, örtmek manasında olan hamara fiilinden bir mastardır, diyor. Üzüm suyunun çok kuvvetli bir şekilde kaynatılıp köpürmesinden elde edilir, hamr. İnsan aklını, İyi kötüden ayırma gücünü örtüp çalışmaz hale getirmesi sebebiyle ona bu isim verilmiştir. Sanki o örtünün ta kendisidir. Nitekim şaraba sekirde denmiştir. Çünkü o aklı sarhoş ederek işe yaramaz hale sokar. Meysir yani kumar kelimesine gelince bu kelimenin Yesure kelimesinden türemiş olduğu söylenir. Bunlardan birincisi kolaylık manasında olan yüsür kelimesidir. Çünkü kumar malı herhangi bir yorgunluk ve güçlük çekmeksizin kolaylıkla alma yoludur. İkincisine göre bu kelime yesar kelimesinden türemiştir. Bu ise bir nevi soygundur. Bütün kumar çeşitleri sonunda haksız bir kazanç elde ediliyorsa meysir kelimesinin muhtevasına girer. Allah Teala bu soruya karşılık cevaben ikisinde de çok büyük bir günah vardır buyuruyor. Çünkü her ikisi de malın yok olmasına sebep olduğu gibi ayrıca şarap din ve dünyanın temeli olan aklın istenilen şekilde çalışmasını engeller. İçki ve kumarda insanlar için görünürde bir takım faydalar olabilir. Mesela içki satışı yapan kimse yüksek düzeyde para kazandığında içinde bir ferah ve sevinç bulabilir. Ayrıca şarap insan için geçici bir zevk unsuru da olabilir. Kumara gelince dünyevi faydası bakımından Herhangi bir güçlük ve yorgunluk olmaksızın mal elde etmeye vesile olabilir. Yine cahiliye döneminde Araplar kumar oynayarak elde ettikleri kazandıkları deveyi kestirerek etini fakirlere dağıtıp böylece iyilik yaptıklarını düşünürlerdi. Bunu da yine ayet-i kerimenin tefsirinde bir kazanç olarak insanoğlu görebilir. Ancak ayet-i de sana içki ve kumardan sorarlar karşılığında, de ki ikisinde de büyük günah vardır sözüyle cümleye başlanması dikkat çekicidir aziz dinleyenlerim. Müfessirimiz vakidinin sözünü aktarıyor bize. Şöyle diyor vakidi, bazen cahiliye döneminde yüz deve karşılığı kumar oynanır, ve bir kişi herhangi bir yorgunluk çekmeksizin ve bir kuruş dahi vermeksizin yüz deve kazanırdı. Sonra bunları muhtaçlara dağıtarak methusena edilmeye hak kazanırdı. Ancak içki ve kumarın günah ve kötülüğü sağladığı faydalarından çok daha büyüktür. Zira içki insanlar arasında düşmanlık ve kızgınlık doğurur. Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoyar. Akıllıyı sefih bir kimse yani düşünemeyen beyinsiz biri haline getirir. Şarap içen kimse istifra etmesiyle onun meydana getireceği pisliklerle oynayacak kadar aptallaşır. Kumarda da yine malını karşılıksız olarak kaybeden bir kimse biraz önce kumar arkadaşı olan kişiye düşmanlık besler, onun hakkında çeşitli kötülük duygularına sahip olur. Aziz dinleyenlerim, müfessirimizin ifadesine göre, bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra, sahabilerden bir kısmı, biz faydalı kısmını alır, kötülüğünü terk ederiz dediler, bir takım kimseler ise şarap içmeyi hemen terk edip, İçinde pek büyük bir günah olan bir şeye bizim hiç ihtiyacımız yok dediler. Daha sonra şu ayeti kerime nazil oldu. Ey iman edenler! Siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Böylece şarap içenlerin sayısında yine önemli derecede azalmalar oldu. Ve yine ashab-ı kiram arasında... İçki hususunda yaşanan tatsız olaylardan sonra Hazreti Ömer ellerini açıp Rabbine yalvardı. Allah'ım bize şu şarap hususunda açık olarak hükmünü bildir diye dua etti. Kısa bir süre sonra şu ayet-i kerime nazil oldu. Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar yani putlar, Fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içkide ve kumarda ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak. Sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Maide suresi 90 ila 91. ayetler. İşte bunlar nazil oldu. Hazreti Ömer de evet artık vazgeçtik ya Rabb diye mukabelede bulundu. Kaffal isimli alim demiştir ki, şarabın haram kılınışının bu tertip üzere oluşunun hikmeti şudur. Allah Teala o dönemde Kur'an'ın hitap ettiği insanların, şarap içmeye çokça alışkın olduklarını ve bundan bir takım faydalar elde ettiklerini düşünüyorlardı. Ve yine Allah şarabı bir kerede haram kılmanın o insanlara ne kadar zor geleceğini de biliyordu. Bu sebeple şarabın haram kılınışında bu tedrici metodu, rıfk ve mülayemet yolunu kullandı. Ama haram hükmü inince de onlar bütün şaraplarını döktüler. Hazreti Ömer'in oğlu, Abdullah İbni Ömer, Radıyallahu anhuma demiştir ki, Şarap haram kılınınca, Müminler, Şarap küplerini yollara çıkardılar. Bazıları küpleri kırıyor, Bazıları ise, içindeki şarabı döküp, Küpü çamur ve su ile yıkıyorlardı. Medine sokakları, Neredeyse bu yüzden çamur oldu. Şarap, Haram kılındığı zaman Araplar için en değerli, en makbul içecekti. Bu onlara zor gelmesine rağmen Allah'ın emrine uyarak şarap içmeyi terk etmişlerdi. Bu emri yerine getirme hususunda, Ashab-ı Kiram'ın hassasiyetine örnek olmak bakımından müfessirimiz şu bilgileri aktarıyor bizlere. Hz. Ali, Radıyallahu an şöyle demiştir. Bir kuyuya bir damla şarap düşse, sonra o kuyunun yerine bir minare inşa edilse, o minarede ezan okumam. Denize bir damla şarap düşse, sonra o deniz kuruyup yerinde ot bitse, asla orada hayvanlarımı otlatmam. Yine Hazreti Ömer'in oğlu İbni Ömer radıyallahu anhuma da Şöyle demiştir, ''Eğer bir parmağımı şaraba sokarsam, o parmağı kendimden saymam.'' İşte hakiki iman ve takva budur. Müslüman olan bir kimsenin şarap içmek şöyle dursun, bunu aklına bile getirmemesi ve şarap içenlerden uzak durması gerekir. Çünkü şarap içenlerle beraber oturup kalkanlara, bu günahın pisliğinin bulaşmasından korkulur. Temim oğullarının büyüklerinden olan Amr bin Edhem, Şarabı kötüleyerek şöyle der, Eğer akıl satın alınsaydı, Satın alınmaya layık en güzel şey o olurdu. Fakat malı ile ahmaklığı satın alıp, Onu midesine sokan, Sonra da yakasına istifra eden, eteğine pisliğini bulaştıran kimseye taaccüp olunur. Şöyle bir rivayet ise Caferi Tayyar hakkında aktarılmıştır. Müfessirimiz diyor ki rivayet olunur ki Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selleme demiştir ki Allah Teala Caferi Tayyara dört hususiyet vermiştir. Cafer, cahiliye döneminde de aynen İslamiyet döneminde olduğu gibi bu hususiyetleri üzerinde bulunduran bir kişidir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'e bunların hangi özellikler olduğunu sordu. Cafer de dedi ki, Ya Resulallah, eğer Allah Teala Onları sana haber vermemiş olsaydı, Ben onları söylemekten uzak dururdum. Bu dört şey şunlardır. Birincisi, Ben asla şarap içmezdim. Çünkü baktım ki şarap aklı gideriyor. Ben ise aklımın zail olmasından daha ziyade artmasına muhtacım. İkincisi, Asla puta tapmadım, çünkü onların fayda ve zarar vermeye güç yetiremediklerini gördüm. Üçüncüsü, kendi aileme düşkün biriydim, bu sebeple de hiç zina etmedim. Dördüncüsü, alçak bir davranış olarak gördüğüm için asla yalan söylemedim. Allah Caferi Tayyar Hazretlerinden razı olsun. Müfessirimiz bundan sonra ayetin dikkat çektiği ikinci hususu, meysir yani kumar hususunu aktarıyor bizlere. Meysir, kumar demektir. İlk zamanlar kumar deve karşılığında oynanırdı. Bu da şöyle olurdu. Araplardan servet sahibi kimseler bir deve satın alıp parasına kefil olurlar fakat parasını ödemezlerdi. Ancak onlar devenin sahibinin kim olacağı ve borcunu kimin ödeyeceğini fal oklarını çekmek suretiyle belirliyorlardı. İşte bunun için fal okları da ayet-i kerimede haram kılınmıştır. Hz. Ali radıyallahu an bir mal karşılığında bahse girmenin de kumar olduğunu ifade etmiştir. Yine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam müsnette rivayet edilen bir hadisi şerifte zar atmak suretiyle oynanan oyunların da kumar çeşitlerinden ikisi olduğunu ifade buyurmuştur. Oyunlar konusunda Sadi-i Şirazi'nin bir beytini müfessirimiz şöylece aktarıyor bizlere. İhtiyarladın ama hala çocuk gibisin. Yaşlandın ama delikanlı gibi her şeye heveslisin. Oyunun başına oturup sağa ve sola kızgın feleye ok ulaştırmaya çalışıyorsun. Halbuki senin yerin ihtiyarlık musibetine ağlama yeridir. Oysa sen çocuk gibi hala oyunda oynaştasın. Sonra müfessirimiz şu önemli bilgiyi de aktarıyor bizlere. Ayet-i Celil'e de şu işaretler de vardır. Görünürdeki şarap, üzüm, hurma, kuru üzüm, buğday ve arpa vesair muhtelif bitki ve danelerden yapıldığı gibi göremediğimiz batın şarabı da gaflet, şehvet, heva, dünya sevgisi ve emsali cinslerden oluşur. İşte bu şaraplar insanın akıl ve nefsini uyuşturur, sarhoş eder. Bunda da büyük bir günah vardır. Bu sebeple sarhoş eden her şey haram kılınmış, çoğu sarhoş eden şeylerin azının da haram olduğu belirtilmiştir. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz sözlerimize burada bir ara verelim. Bir ilahi dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: Alemi aşkın bana hoş dur gamı, gam durur erbabı aşkın, hem de mi çek gamı? Aşkı bulasın merhem'i Adem'i ol Adem'i ol Adem'i Aşk ile Yeniden Nuh felek miracın Mustafa Cismi canı Olmadı mani ana Ümmetinden sen Hakikat Hakkıya
0: Kıymetli dinleyenlerim, kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Ayet-i Kerime'de, bir de sana neyi infak edeceklerini sorarlar. Müfessirimiz bundan sonra sözlerine şöyle devam ediyor. Bir de sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, maldan vereceğiniz şey, ananın, babanın, Akrabanın, yetimlerin, yoksulların ve yolcularındır. Her ne hayır işlerseniz Allah onu çok iyi bilendir. Bakara suresinin 215. ayeti inince Amr bin neyi infak edeceğim demişti. Bunun üzerine de ki affetmek ayeti indi. Yani affı infak ediniz. Affıv ise kolaylık ve suhulet kelimelerinin mukabili olan meşakkat manasındaki cehd kelimesinin zıddıdır. Sanki şöyle denmek istenmiştir. De ki, sana infakı zor gelmeyeni, kolay olanı infak et. Malın affı, infakı kolay olan, cehdi ise infakı zor olandır. İnfak edilecek miktar, eğer kendinin, ailesinin ve geçimi üzerinde olan kimselerin ihtiyacından fazla ise onu infak etmek kolay olur. Olur ki dünyada kolayınıza gelen ve menfaatinize uygun düşeni alarak ahirette de en çok fayda sağlayacak yolu tutup neticede zarar verecek şeylerden sakınırsınız. Rivayet olunduğuna göre bir adam elde ettiği bir miktar altını Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirerek Ya Resulallah bunu benden sadaka olarak kabul et. Allah'a yemin olsun ki bundan başka da hiçbir mala sahip değilim dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ondan yüz çevirdi. Adam sağ tarafından gelerek yine aynı şeyi söyledi. Peygamberimiz yine yüz çevirdi. Bu kez adam sol tarafından gelip aynı tarzda kelam sarf edince, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine yüz çevirerek ancak gadaplı bir halde, madem öyle onu bana ver buyurdu. Sonra altın parçasını eline alarak şiddetli bir şekilde fırlattı. Ve şöyle buyurdu. Biriniz malının tümünü getirip tasadduk ediyor Sonra da oturup insanlardan dileniyor. Sadaka ancak malın fazlasından olur. Sen malını geri al, bizim buna ihtiyacımız yoktur. Afv lafzı kişinin infak ettiği şeyin, infak anında gönlünde bir iz bırakmaması gerektiğine de işaret etmektedir. Yani kişi gönül hoşluğu ile infakta bulunmalıdır. Çünkü afvın aslı mahvetmek, silmek ve yok etmektir. Bir iz bile kalmış olması istenmiyor anlaşılan budur aziz dinleyenlerim. Ömer bin Hattab radıyallahu an şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam bize elimizde olanlardan tasadduk etmemizi emretti. Bu da benim yanımda mal bulunduğu bir güne rastladı. Kendi kendime dedim ki, bari bugün Ebu geçeyim. Ve elimde ne varsa hesaplayıp yarısını tasadduk ettim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana sordu. Ey Ömer, evine ne bıraktın? Ben de elimdekinin yarısını ya Resulallah dedim. Bu kez Ebu e sordu Sen evine ne bıraktın? Ebubekir Bekir Allah'ı ve Resulünü bıraktım diye cevap verdi Ben artık kendi kendime Bundan sonra hiçbir işte seninle yarışmam ey Ebubekir Bekir dedim Hüseyin Vaiz El Kâşi der ki Tevfik-i Rabbani'nin aslı Hakkın kula keremidir Yakin hazinesine para ve akçeyi terkle ulaşılır. Ölüm yolunun azığı ekmeğinden yoksula verdiklerindir. Ebedi aşk hayatına ermek dilersen canından vermelisin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabını sadaka vermeye teşvik etti. Onlar da güçleri yettiği kadar sadaka vermeye başladılar. Ebu Umame El-Bahili radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önündeydi. Dudaklarını kımıldatıyordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam ona, dudaklarını kımıldatırken ne söylüyorsun diye sordu. O, ya Resulallah, görüyorum ki insanlar mallarını tasadduk ediyorlar benim ise tasadduk edecek bir şeyim yok. Bu sebeple içimden, Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu allahu ekber diyorum, dedi. Bunun üzerine Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu kelimeleri söylemen, senin miskinlere bir müd altın tasadduk etmenden, senin için daha hayırlıdır buyurdular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tesbihin bu miktarda bir altını tasadduk etmekten daha hayırlı olduğunu ifade buyurmuştur. Şöyle rivayet edilir, İlk kez Subhanallah diyen Cebrail Aleyhisselam'dır. Allah Teala onu yaratınca Cebrail, Arşa baktı ve onun azametini görünce ''Subhanallah'' dedi. Bu sebeple kim ''Subhanallah'' derse Cebrail aleyhisselamın bu tesbihinin sevabına nail olur. İlk kez Adem aleyhisselam kendisine ruh üflenince ''Elhamdülillah'' demiştir. Bütün Elhamdülillah diyenler Adem aleyhisselamın bu tahmidinin sevabına hak kazanırlar. Yine ilk kez tufanı ve belanın şiddetini görünce La ilahe illallah diyen Nuh aleyhisselamdır. Kim La ilahe illallah derse Nuh aleyhisselamın bu tevhidinin sevabına Nail olur. Ve ilk kez Allahu ekber diyen İbrahim Aleyhisselam'dır. Bunu İsmail'e fidiye olarak Allah tarafından gönderilen koçu gördüğünde söylemiştir. Kim Allahu ekber derse İbrahim Aleyhisselam'ın bu tekbirinin feyizinden istifade etmiş olur. Bizleri zakir ve şakir kullarından eyle ya Rabbel alemin diyerek bu faslı da bitiriyor. İsmail Hakkı Bursevi rahmetullahi aleyh hazretleri. Aziz dinleyenlerim, sohbetimize yetimler hakkındaki ayetle devam ediyoruz. Bakara suresinin 220. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Dünya ve ahiret hakkında, Lehinize olan davranışları düşünün ve ona göre hareket edin. Bir de sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki onları iyi yetiştirmek yüzüstü bırakmaktan daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız unutmayın ki onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah işleri bozanla düzelteni elbette bilir. Eğer Allah dileseydi sizi de zahmet ve meşakkate sokardı. Çünkü Allah güçlüdür, hakimdir. Kıymetli dinleyenlerim bir gün Abdullah bin Revaha dedi ki Ya Resulallah her birimizin yetimlere ayıracak özel bir yerimiz ve onlara ayrıca takdim edebileceğimiz, yiyecek ve içeceğimiz yok. Bu söz üzerine işte bu ayet inmiştir. Ayetin tefsiri anlamda manası şudur. De ki, yetimlerle ilgilenerek onları yetiştirmek ve mallarını korumak, onlardan uzaklaşmaktan daha hayırlıdır. Yani sizin yetimleri ıslah edip yetiştirmeniz her iki taraf için de hayırlıdır. Islah eden taraf için hayırlıdır çünkü böylece çokça sevap elde etme imkanına sahip olmaktadır. Islah edilen yani yetim için de hayırlıdır zira bu yolla yetimin malının korunup artırılması da söz konusudur. Eğer yetimlerle onlara faydalı olacak bir şekilde birlikte olur, onlarla beraber yer içerseniz unutmayın ki onlar sizin, Din kardeşlerinizdir. Din kardeşliği ise nesep kardeşliğinden daha mühim ve daha kuvvetlidir. Islah ve yardım etme gayesiyle bir din kardeşinin diğer bir din kardeşiyle ilgilenmesi ise İslam'a göre kardeşlik haklarındandır. İbni Abbas radıyallahu anhuma demiştir ki, Yetimlerle beraber yaşama senin onun hurmasından yemen, sütünden içmen ve çanağını kullanman, onun da senin hurmanı yiyip sütünden içmesi ve çanağını kullanmasıdır. Fakat senin yediğin yetimin malına katkın ölçüsünde veya ondan daha az olmalı, daha çok olmamalıdır. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur. Zengin olan veli iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da ihtiyaç ve emeğine uygun olarak yesin. Nisa suresi 6. ayet Bazen muhalata yani karşılıklı yeme içme, yetimin malını kendi malına karıştırarak kullanma suretinde olur ki, bu şer an, yasak kılınmıştır. Allah yetimin malını ifsad edecek olanla ıslah edecek olanı pek iyi bilir. Kimin bozmak gayesiyle, kimin de ıslah maksadıyla yetimin malına müdahale ettiği Allah'a asla Gizli kalmaz. Allah Teala kişinin niyetine göre karşılığını verir. Allah Yetimlerin arasına karışıp da onların ahvalini bozacak olanı da bilir Ve onu bu konuda ıslah yolunu tutandan ayırır Yetimlerle meşgul olup onların ıslahına çalışmak yüksek ahlak sahibi kimsenin işidir Bunun bilhassa yetimle meşgul olana daha çok faydası vardır nebi Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kim yetimin başını şefkat ve merhametle okşarsa Onun için elinin değdiği her bir saç teli adedince Hasene yazılır buyurmuştur Yine hadisi şerifte buyurulmuştur ki Üç zümre vardır ki kıyamet günü arşın gölgesi altındadır Birincisi kocası ölüp de yetimleri kalan sonra başkaları tarafından istendiği halde varmayıp, şu yetimler ve ben ölmedikçe, vallahi bunları yetiştirinceye kadar bunlara bakacağım diyen kadın. 2 zengin olup da yemek yapan ve yaptığı güzel yemeğe yetim ve miskinleri çağıran ve onlara yediren kimse. Üç, sılay rahmi yani akrabalık ilişkilerini İhmal etmeyen kimse Bu kimselerin rızıkları artırılır Ömürleri uzatılır Kıyamet gününde de arşın gölgesi altında olurlar Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyetmiştir Ey Musa Yetimlere karşı merhametli bir baba Dullara karşı şefkatli bir insan Ve gariplere karşı da iyi bir kardeş gibi davran ki ben de sana o şekilde davranayım. Nitekim hafız der ki, gariplere bakmak iyi sıfatla anılmaya sebeptir. Ey dostum, meğer bu kaide sizin ülkenizde yokmuş. Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur. Ben ve yetimi koruyup gözeten, onu akrabası olup olmamasına bakmaksızın, kendisinin veya yetimin malıyla yetimin faydasına çalışan kimse Orta parmağı ile işaret parmağını birleştirerek Cennette şöyleyiz Yani yetime bakan kimse cennette nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Pek yakın olma şerefine nail olacaktır Yoksa bu kimsenin derecesi Resulullah'ın derecesine ulaşacak anlamında değildir. Şeyh Sadi der ki: "Sen başını önüne eğmiş bir yetimi gördüğünde kendi oğlunu öpme ki o yetim mahzun olmasın. Dikkat et. Yetim ağlayıp arşı ala titremesin. Çünkü yetimin ağlaması arşı titretir." Yetimin hakkına girmekten, malından bir tane dahi yemekten ve ona haksızlık yapıp kahretmekten son derece kaçınmak gerekir. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz tefsirinin bu bölümünde bir hikaye aktarıyor bizlere. Hikaye olunur ki zal olur üstem, isfendiyar ile kapıştı. Fakat Rüstem güçlü olmasına rağmen onu yenmeye güç yetiremedi. İsfendiyar her hamlede Rüstem'i yaralıyor, Rüstem ise ona bir şey yapamıyordu. İsfendiyar'ın vücudu balık gibiydi, ona hiçbir şey tesir etmiyordu. Sonra Rüstem bu hususta babasıyla istişarede bulundu. Babası ona dedi ki, sen iki gedikli bir ok yapıp, onu İsfendiyar'ın iki gözüne isabet ettirmedikçe onu yenemezsin. Rüstem de babasının dediği gibi ok yapıp, İsfendiyar'ın iki gözünü kör ederek galip geldi. Bu olayın sebebi hakkında şu hikaye anlatılır. İsfendiyar gençliğinde bir ağacın dalıyla yetimin birine vurarak gözünü çıkarmış, ve onu acılar içinde ağlatmıştı. Yetim, İsfendiyar'ın kendisine vurduğu dalı alıp dikti. Dal büyüyüp ağaç olunca da Rüstem, İsfendiyar'ın iki gözünü kör edecek okunu, Bu ağacın dallarının birisinden yaptı. Ve sözlerine şöyle devam ediyor müellifimiz. Yetimin vasisi bulunan kişi, kendi çocuğunu nasıl terbiye ediyorsa, öyle terbiye edecektir. Kıyamet günü bundan da sorumludur. Onun durumunu düzeltecektir. Terbiye, tehdit, icap ederse dövme, menfaatlerini kısma, ihsan ve iyilik gibi çeşitli şekillerde olabilir. Zira insanlar, kabiliyet bakımından farklıdır. Bazıları, Kabalık ve sertlikle terbiye edilir, yumuşaklık ve iyilik bunları bozar. Bazıları da aksinedir. Cenab-ı Allah kulların yapmış olduğu kötülüklerin ölçüsüne göre had ve tazir cezaları koymuştur. Hür ve soylu insanların terbiyesi devlet idarecilerine, köleler ve çocukların terbiyesi de efendiler ve babalarına aittir. Bunlar terbiyeden sorumlu ve bunu yerine getirmelerinden dolayı da meccur yani sevaba nail olacaklardır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ailenizi koruyunuz. Tahrim suresi 6. ayet ve hadisi şerifte de Hepiniz çobansınız, emriniz altında bulunanlardan mesulsünüz. Ayet-i Kerime'de eğer onlarla beraber yaşarsanız unutmayınız ki onlar sizin din kardeşinizdir ifadesinde, kişinin insanlarla beraber yemek yeme alışkanlığını edinmesi gerektiğine de işaret vardır. Zira insanların en kötüsü yalnız başına yemek yiyendir. Avarifte geçen bir hadisi şerifte taamların Allah'a en sevimli olanı kalabalıkla birlikte yenilendir buyurulmuştur. El mesabihde zikredildiğine göre Ashab-ı kiram, Ya Resulallah yemek yiyoruz fakat doymuyoruz dediler. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, Belki de siz tek başınıza yiyorsunuz deyince ashab Evet dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeğinizi topluca yiyin ve besmele çekin buyurmuştur. Müfessirimiz şu sözlerle açıklamalarını bitiriyor. Yine bir hadisi şerif olarak rivayet edilen bilgide bir mümine ziyafet veren kimse Hz. Adem aleyhisselama ziyafet vermiş gibi olur. İki kişiye ziyafet veren kimse ise, Adem ve Havva aleyhisselama ziyafet vermiş olur. Kıymetli dinleyenlerim, bir sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala sizlerle yeniden buluşuncaya kadar, onun hıfsu himayesinde olmayı nasip eylesin. Razı olacağı amellere, onu zikretmeye, ona şükretmeye, onu anmaya bizleri muvaffak eylesin, göz açıp kapayıncaya kadar da olsa hiçbirimizi nefsimize bırakmasın. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun aziz ve muhterem dinleyenlerim.